0: 3. Zeit im Stuttinstanzleben. Durch die Einführungsveranstaltungen und Seminare hatte Zeit viele Bekannte, vielleicht auch Freunde, gefunden. Unter den Bekannten waren einige Instanzen Franz, was bei seinem Stuttinstanzfach, allgemeine und vergleichende Chronometrie, keine große Überraschung war. Manche redeten immerzu auf ihn ein, und bei anderen bildete er sich ein, sie erröteten, wenn er versuchte, mit ihnen zu reden. Es belustigte ihn, aber er verbarg seine Vermutungen, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen. Keine von ihnen entsprach seiner persönlichen, perfekten, unperfekten Instanz. Keine entsprach Karma. Vielleicht war es ein Fehler, sich so viele Gelegenheiten entgehen zu lassen, um Erfahrungen zu sammeln, aber Karma selbst verhielt sich in diesem Punkt auch nicht anders, so kannte er sie zumindest bisher. Er hätte sich mit manchen einfach gerne angefreundet, so wie früher, aber in diesem Körper war das offensichtlich nicht mehr so einfach. Außerdem war es schwierig, sich eine Vergangenheit zusammenzuschustern, die mit seinem jetzigen Leben kompatibel sein konnte. Zum Glück waren die meisten Instanzen nicht wie er und wühlten andauernd in der Vergangenheit, sondern konzentrierten sich auf aktuelle Dinge und die Zukunft." Die Themen begrenzten sich meistens auf Fragen und Antworten zum Studienablauf, was im Seminar passiert war und die üblichen studentischen Alltagsprobleme. Er machte sich nicht so verrückt wie seine Kommilitonen, da er hauptsächlich wegen etwas anderem hier war. Aber er versuchte trotzdem eifrig mitzudiskutieren, wenn es um das Mensaessen, die Stuttinstanzordnung oder die Professorinstanz mit der nervigen Stimme ging. Sein Alltagsleben lenkte ihn nur wenig von den Gedanken an Karma ab. Wenn er länger nicht alleine war, wurde er auch irgendwie nervös, weil er sich nicht einfach so in seine Gedanken zurückziehen konnte. Er plante nach dem Aufstehen sogar Denkzeit mit ein, damit er nicht zu spät kam, falls er sich, wie so oft, in seinen Gedanken verlor. Auf dem Weg zur Uni gab es Tage, an denen er zu zweifeln begann, ob Karma das alles überhaupt wert war, ob sie wirklich der einzige Grund für seine Zustandsänderung sein sollte. Aufgrund von diesen inneren Gefühlen betrachtete er Instanz Bergen manchmal aus folgender Perspektive. Der ganze Zigarettenrauch, der sich überall in der Stadt festzuhängen schien, eine Masse von Stuttinstanzen, die sich in den Netztunnel drängelte, das Ächzen und Klagen der veralteten Netztunnelmaschinerie, das Piepen der zugehenden Kapseltür, Instanzen mit geröteten Nasen, die verzweifelt versuchten, sich die Nase zu putzen, während sie sich mit der anderen Hand an den Haltegriffen festhielten, und der klebrige Stoppschalter an einer noch klebrigeren Haltestange bei deren Berührungen er immer das Gefühl hatte, dass Millionen von Bakterien sich gerade auf seinen Zeigerfingern festsetzten. So empfand er sein Leben gerade, als lästige Verweildauer, die nur die Zeit, also er selbst, irgendwann verändern konnte. Die Freude auf den Kontakt mit Seife wurde öfters von einem zufälligen Wiedersehen mit Karma übertrumpft. An einigen Tagen sah er sie, hielt ihr bei Gelegenheit die Tür im Wohnheimflur auf, Und nachdem sie mit einem Lächeln nur ein Danke gesagt hatte, war alles von einem größeren Wert als bisher für ihn. 4. Karma verabredet sich. Karma hatte erneut mit der Familie Tempo telefoniert und dachte über die Fakten nach. Die Instanzenkontrollstelle hatte Zeits Mitbewohnermasse Masse vernommen, dem aufgrund seines provozierenden Aussehens niemand zurecht so über den Weg traute. Kein Wunder, er war nach Zeits Worten eine rumlärmende Masse und der ekligste Mitbewohner der Welt. Zeit hatte wohl damit nicht übertrieben. Wie der aussah, voll gruselig. Da konnte einem echt übel werden. Außerdem war er auch noch der Einzige, der in den Semesterferien öfter in der Wohnung gewesen sein soll. Er sagte aus, dass er Zeit zuletzt am Anfang der Ferien gesehen hatte, danach hätte er nur noch gehört, wie sie gekommen und gegangen sei. Ein paar Mal war nur ein Fremder anwesend, der vorgab, Zeits Bruder zu sein und hier eine Weile zu übernachten, um eine Wohnung in der Nähe zu finden. Zeit hatte aber gar keinen Bruder und das machte den Fremden verdammt verdächtig. Da Masse aber nichts weiter über seine Mitwohner wusste oder wissen wollte, hatte ihn diese Instanz natürlich auch nicht weiter interessiert. Seine Beschreibung beschränkte sich auch nur auf blonde Haare, mittelgroß, einfaches T-Shirt. So ein Idiot, wenn er sich mal um seine Mitinstanzen Gedanken machen würde und nach Zeit geschaut hätte, wäre das vielleicht alles nicht passiert. Seltsam war nur, dass Masse darauf beharrte, die Instanz habe Zeit wirklich irgendwie sehr ähnlich gesehen. Deswegen ist ihm auch überhaupt nicht in den Sinn gekommen, das anzuzweifeln, dass Zeit einen Bruder hat. Hatte Zeit vielleicht wirklich einen Bruder? Sie hatte viele Halbzeitschwestern, die Chas würde es da überraschen, wenn sie einen weiteren Instanzenbruder hätte, von dem niemand etwas wusste, weder Zeit selbst noch die anderen Verwandten. Na egal, wer auch immer diese Instanz war, sie hatte Zeit dazu gebracht, einfach abzuhauen oder sie entführt. Vielleicht hatte er sie auch noch zu anderen Dingen gezwungen, Karma kam, schreckliche Bilder in den Seinen. Ihr traten Tränen in die Augen und sie machte lieber das Instanzen-TV an, das aktuelle Nachrichten vom Leben der Menschen auf der Erde zeigte. Sie wollte sich so von den eigenen fürchterlichen Gedanken ablenken, aber auch die Erdnachrichten waren zu viel. Karma drückte den Ausknopf auf ihre Fernbedienung. Was war das bloß für eine schreckliche Welt? Überall starben die Menschen, wurden verletzt oder Opfer von Gewalttaten. Die Instanzen schienen alle mächtig in ihrer Arbeit überlastet zu sein, wenn gerade so viel passierte. Und jetzt war so etwas Schreckliches vielleicht auch im Instanzenuniversum passiert. Man müsste am Ende des ganzen Universums wohnen und weder hören noch sehen, was in der Welt geschieht. Das musste ein schönes Gefühl sein. Zeit hätte ihr jetzt mit einem »Oh ja, hey, da hast du recht« zugestimmt, wie sie es immer tat, wenn sie etwas sehr aufregte, aber sie war nicht da. Vielleicht hatte sie gerade schreckliche Angst, Karma brach diesen Gedanken ab. Sie musste raus und unter andere Instanzen und vor allem wieder mal lachen. Sie entschloss sich dazu, Maya anzurufen, um sich mit ihr zum Tanzen in der Instanzbar zu verabreden. Das hatte sie mit ihren Freunden hier noch nie gemacht, aber die Bewegung würde ihr bestimmt gut tun. Hoffentlich war die Musik auch in der Bar so laut, dass der Platz für Gedanken einfach weggelärmt wurde.